0: Llegamos ahora al capítulo 48. Y Dios había echado fuera a Israel, pero Israel será restaurada, será salvada. Aquí tenemos el último llamado que él da a la casa de Jacob en el capítulo 48, en los primeros 11 versículos. Y en el versículo 1 de este capítulo 48 leemos: Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová, yace en memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Hay personas que opinan hoy que Judá e Israel son cosas diferentes. Sin embargo, Dios contradice eso cuando nos dice aquí en este versículo, «Casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá». Eso es lo que son ellos en realidad. No tratemos de cambiar el nombre que Dios les ha dado a ellos. Este mensaje está dirigido aquí a toda la casa de Israel, y ellos pertenecen al linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y la nación apóstrata de aquel tiempo y de hoy debería escuchar este llamado final de Dios de que regresen a Él. Y la solución en el futuro no se encuentra en volverse hacia alguna de las naciones poderosas del presente, ni hacia las naciones árabes. Es el volverse a Dios hoy. Esa es la solución para el presente y esa es la solución para nosotros hoy. En aquel día ellos aparentaban santidad, pero negaban su poder. Tenían cierta adoración, pero sin ninguna fortaleza, que digamos. Luego en el segundo versículo de este capítulo 48 leemos, Porque de la santa ciudad se nombran, y en el Dios de Israel confían. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Ellos se jacan de que son ciudadanos de Jerusalén, de que en realidad han sido elegidos por Dios, pero ellos no le conocen a Él para nada y en el versículo 4 leemos, «Por cuanto conozco que eres duro, y barra de hierro tu servicio y tu frente de bronce». En el mismo comienzo, cuando Dios les sacó de Egipto, Él les dijo, «Yo sabía que vosotros erais duros de serviz». Amigo oyente, Dios no los eligió a ellos porque fueran superiores, y Dios no nos ha elegido a nosotros porque seamos superiores. Dios nos ha elegido gracias a su gracia porque Él vio nuestra gran necesidad. Y ahora, en la segunda división de este capítulo, tenemos el llamado de Dios al remanente de Israel. Escuche lo que dice aquí en el versículo 12. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Dios está clamándole aquí a la nación de Israel. Y en el versículo 15 leemos, Yo, yo hablé, y le llamé y le traje. Por tanto, será prosperado su camino. Este es un clamor que sale del corazón de Dios para su pueblo. Y continúa en el versículo 16 diciendo, Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Es Isaías mismo quien se convierte ahora en el mensaje de Dios. Él está abogando en la causa de Dios con ellos y al hacer esto uno puede escuchar al Señor Jesucristo. Dallage dijo lo siguiente, «Ya que el profeta no había hablado antes a modo personal, y aun cuando las palabras que siguen en el próximo capítulo son un discurso con respecto a sí mismo, por aquel siervo de Jehová que se anuncia a sí mismo como el restaurador de Israel, la luz de los gentiles, no podemos identificar esto con Israel como nación, ni con Isaías aquí, y por tanto no puede ser otro» sino el mismo Señor Jesucristo. Amigo oyente, Dios nunca ha podido bendecir a la nación de Israel en la totalidad de su promesa, y usted y yo nunca hemos sido bendecidos tanto como Dios quisiera bendecirnos. Ahora, ¿quién tiene la culpa? ¿La tiene Dios acaso? Por supuesto que no. Es su culpa, amigo oyente, y la mía, así como también la culpa de la nación de Israel. Él dijo en el versículo 19 de este capítulo 48 de Isaías, fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena, nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Luego él concluye esta sección al finalizar estas tres secciones de la última de las divisiones mayores de Isaías. Y vamos a hablar de esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Luego en el versículo final de este capítulo 48 de Isaías, el versículo 22 dice, «No hay paz para los malos», dijo Jehová. Y, amigo oyente, si usted está lejos de Dios, si está viviendo en el pecado, usted no puede tener paz hoy. Usted no puede tener paz en este mundo y no puede contradecir la palabra de Dios. Nosotros tenemos como cinco mil a seis mil años de historia registrada, y cualquier persona que haya estado separada de Dios nunca ha llegado a tener paz. Ninguna persona puede tenerla así. Y vamos a detenernos aquí por hoy para continuar, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Le invitamos, pues, a que vuelva a sintonizarnos. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea detenidamente el capítulo 49 de Isaías y se familiarice con su contenido porque entraremos a estudiar ese capítulo en nuestro próximo programa. Que las bendiciones del Señor sean su mayor tesoro es nuestra ferviente oración. Con el capítulo 49, amigo oyente, comenzamos otra división del libro de Isaías. Ya hemos dicho con anterioridad que tenemos tres divisiones principales. En los primeros 35 capítulos del libro de Isaías tenemos el juicio. Eso fue dividido, como pudimos observar, en varios tomos diferentes. Luego tenemos un interludio histórico, comprendido en los capítulos 36 al 39. Tenemos después el gran tema de la salvación o de la revelación del Salvador en el lugar del sufrimiento, en los capítulos 40 al 46. Lo primero que pudimos observar fue la salvación de Jehová, y eso se encuentra en los capítulos 40 al 48. A eso lo llamamos, y creemos que de una forma acertada, el consuelo de Jehová, y eso viene a través del siervo, el Señor Jesucristo. Eso comprende los capítulos 40 al 48. También hemos visto la gran polémica contra la idolatría que prevalecía en esos días. Comenzando ahora con el capítulo 49 y hasta el capítulo 57, tenemos la salvación de Jehová que llega a través del siervo que sufre, y luego, finalmente, cuando lleguemos a los capítulos 58 hasta el 66, Podemos observar la gloria de Jehová que viene a través de este siervo sufrido. Cada una de estas últimas tres divisiones pueden ser señaladas en el lugar donde Dios dice, como dijo en el último versículo del capítulo 48: «No hay paz para los malos», dijo Jehová. Creo que esto es algo muy notable hoy. La historia del hombre es una historia de guerras y de conflicto que es continua y permanente. Uno encuentra que esto es una realidad hoy, no solo entre las naciones. Es una realidad entre las ciudades, aunque aquí se llama competencia o simplemente rivalidad. Uno encuentra también eso en el mundo de los negocios, en el mundo social, y hasta se puede encontrar en el mundo religioso. Y hay cierto conflicto que siempre continúa, y creemos que uno lo puede encontrar en cada vecindario, en cada ciudad, en cada provincia, y hasta uno lo puede encontrar en muchos hogares no hay paz para los malos, dijo Jehová. Si usted pudiera lograr la paz para el corazón humano, aparte de Dios, siendo un hombre malo, entonces estaría contradiciendo la palabra de Dios. Hasta ahora nadie ha sido capaz de hacerlo. Eso hace de esta sección algo de suma importancia. Ahora, al comenzar el capítulo 49 tenemos la salvación de Jehová, y ahora estamos comenzando a avanzar hacia una revelación definida del Señor Jesucristo como el siervo sufrido de Dios. Nos hemos estado moviendo en esa dirección desde el mismo principio, pero antes lo hemos visto a Él como el siervo que trae el consuelo al pueblo de Dios. Es simplemente una silueta, como algo que no se puede apreciar muy definidamente en primer plano. No vemos mucho de ello, pero mientras más nos acercamos al capítulo 53 donde tenemos la maravillosa revelación de la cruz de Cristo, esto se nos hará mucho más destacado y nítido para nosotros. Ahora, primero, Israel era el siervo de Jehová, pero Israel fracasó. Ahora Dios va a comenzar a hablarnos de otro siervo, y ese siervo es el Señor Jesucristo. Usted encuentra en las Escrituras proféticas que éstas hablan principalmente de Israel, y aún así, el significado final se encuentra en la persona de Cristo. Creemos que una ilustración clásica de lo que estamos diciendo se encuentra allá en el libro de Oseas, capítulo 11 versículo 1 donde dice, escuche usted, «Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo». Esto se cumple en Cristo allá en el capítulo 2 versículo 15 del Evangelio según San Mateo. La nación fracasó, y ahora aquel que salió de la nación es quien tiene éxito. En los primeros siete versículos de este capítulo 49 tenemos la disertación de Cristo al mundo. Quisiéramos que usted escuche esto porque, mientras usted escucha, usted estará escuchando un discurso del Señor Jesucristo de la misma manera en que lo escucharon los doce apóstoles cuando estaban con Él en Galilea. En este capítulo, vemos a Cristo saliendo para llegar a ser el Salvador del mundo y en ese movimiento Israel no es olvidado, porque aquí se reafirma de manera enfática la restauración a su tierra que ya se le había asegurado. Tenemos, como dijimos en los primeros siete versículos, el discurso o disertación de Cristo al mundo. Luego, en los versículos ocho al 21 la discusión de Jehová con Israel en cuanto a la restauración de ellos. Y luego, en los versículos 22 al veintiséis, tenemos el retorno al tema en cuanto al juicio de los opresores de Israel. Vamos ahora a destacar los puntos sobresalientes de cada uno, pero el primero de ellos es el que tiene más importancia. Esta es la disertación del Señor Jesucristo al mundo, y, amigo oyente, no hay nada que corresponda a esto en las religiones del mundo. Aquí tenemos a alguien que está observando al mundo, y lo está observando como el siervo de Dios, quien ha venido a este mundo como su Salvador. Cada religión está limitada a un grupo étnico o a varios grupos étnicos que no son mundiales. Por lo general, ninguno de ellos se extiende más allá de las fronteras de una tribu, de una clase de gente o de una nación. Por tanto, la mayoría de las deidades eran deidades locales. En cambio, la deidad en la palabra de Dios es el Dios vivo, el Creador del universo, el Redentor de la humanidad. Y eso hace de Él algo único, por cierto. El primer versículo de este capítulo 49 de Isaías dice, Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Cristo está llamando aquí a las naciones del mundo, y Él recibió el nombre de Jesús antes de haber nacido y este es el nombre que debe ser proclamado al mundo, porque es el nombre del Salvador, y el mundo necesita un Salvador. Luego en el versículo 2 leemos, Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Esa espada aguda que sale de su boca es la palabra de Dios, y la explicación que dieron sus enemigos cuando estuvo el Señor Jesucristo en este mundo fue, nadie habló como él habló y en el capítulo 19 del libro de apocalipsis se nos dice de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones es el juicio de las naciones por la palabra de dios notemos esa identificación ahora el versículo 3 dice y me dijo mi siervo eres o oh israel porque en ti me gloriaré esto es correcto en cuanto a la nación de israel y también es correcto en cuanto al Señor Jesucristo. Luego tenemos la siguiente declaración en el versículo 4. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y me recompensa con mi Dios. Ahora, cuando Él fue rechazado, y parecería que Él habría trabajado en vano, su confianza está puesta en Dios, y aún la muerte del Señor Jesucristo fue victoria. En realidad, esa fue la victoria más grande hasta hoy que hayamos podido observar. El énfasis se da, por tanto, en esta sección al siervo que está sufriendo. En su primera venida, él no reunió a Israel porque ellos le rechazaron, pero él hizo algo mucho más maravilloso que eso. Él trajo la salvación para todo el mundo, y por tanto, el propósito de Dios no fue obstaculizado por las pequeñas maquinaciones del hombre. Escuche lo que dice aquí en el versículo 5. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Amigo oyente, yo le presento este pasaje en particular a usted como uno de los más destacados de la palabra de Dios, y este es uno de los pasajes que desafortunadamente no se observa tan a menudo como debería hacerlo por el pueblo de Dios. Luego en el versículo 7 leemos, «Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes, y se levantarán príncipes, y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió». Pablo dijo esto de la siguiente manera, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Es decir, que el rechazo de Israel quiere decir que el Evangelio es esparcido hasta lo último de la tierra. Piense usted en lo que será algún día cuando Dios los va a reunir a todos ellos. Ahora, en la segunda sección, tenemos la discusión de Jehová con Israel en cuanto a su restauración. Vamos a destacar una o dos cosas aquí. Leamos el versículo ocho ahora. Así dijo Jehová, «En tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades». Dios escuchó la oración de Cristo, y aquel a quien las naciones crucificaron será el mismo ante el cual se inclinarán los reyes, ante quien se doblará toda rodilla para reconocer su autoridad. Luego, pasando al versículo 13 leemos, «Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia». Los propósitos de Dios en la tierra se centraron en la nación de Israel. Cuando ellos estén de regreso en su tierra, entonces los cielos y la tierra se regocijarán hoy tenemos todas las cosas más o menos fuera de lugar en cuanto a la situación del mundo se refiere. Israel debería estar en la tierra en un lugar de bendición, sirviendo a Dios. Pero no es así. La iglesia debería estar en el cielo con Cristo. Sin embargo, la iglesia aún está en este mundo. El diablo debería estar en el infierno. Sin embargo, él está recorriendo esta tierra buscando a quien devorar. El Señor Jesucristo debería estar sentado sobre el trono de esta tierra gobernando este mundo, y Él está a la diestra de Dios. Así es que hay varias cosas que deben ser cambiadas de lugar para que ocupen su lugar apropiado, y cuando eso ocurra, entonces será lo que ya expresó Browning cuando dijo, Dios se encuentra en su cielo y todo marcha bien con el mundo. Esa expresión no es una realidad en el mundo del presente, como bien podemos apreciar usted y yo pero ahora el Señor Jesucristo les está hablando a ellos. Esta es una discusión con ellos en cuanto a su restauración. Si usted aún mantiene dudas en cuanto a si Dios restaurará a Israel, entonces le presentamos para que usted estudie cuidadosamente esta sección de la palabra de Dios. Vamos a ver ahora lo que Dios dice en la última división, en el versículo 22, en lo que es también la tercera sección. Aquí tenemos en realidad un cambio de dirección. Dios va a juzgar a sus opresores, es decir, a los opresores de Israel. Leamos el versículo 22 de este capítulo 49. Así dijo Jehová el Señor, «He aquí yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros». Dios le está asegurando aquí a la nación de Israel que las naciones gentiles le ayudarán en la restauración final de la nación a su tierra. Anteriormente, las naciones gentiles los habían esparcido a ellos. Por tanto, aquí tenemos una profecía que es sobresaliente aún hoy, porque usted recordará que aun cuando Gran Bretaña fue quien abrió esa tierra para ellos, aún así, la misma Gran Bretaña fue la que dictó un decreto que ellos no podían entrar allí. Así es que ellos regresaron en barcos sin permiso, y han sido estorbados la mayor parte del tiempo. Ha sido necesaria la persecución para que ellos salieran de otros países, y encontramos que hoy está ocurriendo lo mismo en algunas naciones. Diríamos que hoy la mayor cantidad de judíos se encuentra en los Estados Unidos de Norteamérica, la segunda en Israel mismo, y luego la tercera en Rusia. Así es que, fuera de Israel, diríamos que la segunda mayor cantidad de judíos se encuentra en Rusia hoy y muchos de ellos están tratando de salir de esa nación. Tenemos entonces aquí que en aquel día Dios los llevará a ellos de regreso a su tierra, y está usando a las naciones gentiles para lograr eso. Luego en el versículo 26 leemos, Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerá todo hombre, que yo, Jehová, soy salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Aquí Dios dice que Él va a juzgar a los opresores de Israel.